0: Hej alle sammen, og velkommen til episode 4 af Vækstveje. Mit navn er Remi, og jeg repræsenterer Marketing i den her podcast.
1: Og mit navn er Martin, og jeg repræsenterer Salg i den her podcast.
0: I dag der har vi lovet jer, at vi skal tale øh, om B2B-kunderejsen. Og som I ved, så er det jo en øh, kompleks størrelse. Og vi har et ganske, ganske særligt take på det, så det ikke bare bliver endnu et podcast omkring en eller anden kunderejse om, fra en marketingsvinkel af. Vi vil vi gerne forsøge at kombinere øh, marketing og salg i den her forståelse af, af kunderejseafsnittet. Og Martin, øh, vil du ikke prøve at sætte os ind i, hvad det er, vi skal forstå ved en kunderejse?
1: Jo, altså helt grundlæggende, så tror jeg, jeg vil starte med en lille analogi. Øh, nu er det jo så filens populært i Danmark og rækken en kold canvas, og jeg synes det er lidt sjovt, fordi for mig der svarer det lidt til, at man på første date ringer og spørger, om man skal giftes. Og jeg er med på argumentet, hvis du ringer til nok, så skal du sgu nok være en ud, der siger ja. Det håber jeg da i hvert fald. Og det er ikke fordi, det, her, det skal udvikle sig til et akavet datingkursus med to folk fra Herning. Det skal vi nok slippe jer for derude. Men det sjove er bare, at vi ser salg og marketing, som langt de fleste, de ser dating, at man skal vise sit hver, man skal skabe tillid, man skal gøre det gentagende gange, og omvendt så skal man ture og invitere personen op til dans, når vedkommende står og smiler på dansegulv. Så nu er jeg drillet lidt. Hvis jeg så skal drille inbound marketing en smule, så er folk hoppet over i den modsatte grøft, så de sat sig på deres hænder, og så er de begyndt at glo på døren, og venter på, at der kommer en kunde ind med en underskrevet kontrakt, som din der har været så søde at lave selv. Hvad er det så egentlig, jeg vil anbefale jer? Nu er jeg så snakker om, hvad jeg ikke vil gøre. Jamen jeg vil anbefale jer at tage det bedste fra den proaktive verden og fra den værdiskabende verden, og sætte det sammen i jeres salg- og marketingteknikker. Så jeg vil anbefale jer at tage ind i kunderejsen. Jeg vil tab- anbefale jer at tage ind i at skabe problemerkendelsen, få folk til at overveje øh, de forskellige løsninger, hvorfor i den bedste, de tager en beslutning om, de vil købe ved jer eller ej, og så har de en efterkøbsadfærdsreflektion om, hvor det, det rette valg de traf. Det er en meget simplificeret udgave af kunderejsen. Den kan se ud på mange forskellige måder, men lige nu vil vi gerne gøre det meget håndgribeligt. Så i forhold til jer salg og marketing, så handler det altså om, at I tapper ind på det rigtige tidspunkt i kunderejsen med det rigtige budskab. Så det handler simpelthen om, ud fra den simplificering, jeg lige lavede, at starte med at tabe ind i problemerkendelsen. I kan jo ikke sælge noget til nogen, der ikke har haft deres aha-øjeblik, enten over telefonen eller lignende. Og så ved jeg godt, at der sidder en masse sælgere derude og siger, jo det kan vi godt, fordi vi kan ringe til dem, og så kan vi skabe det der igennem. Og det er også rigtigt nogle gange, og andre gange så forstyrrer I dem bare, imens de sidder og drikker et glas rødvin og I er faktisk de sidste i verden, I overhovedet gider at tale med eller til. Og det er det, vi vil forsøge at undgå med marketing, så når I så ringer til dem, at det er, at Lille selv har vist interesse, de har selv anmodet om forskellige materialer eller lignende, så jeres dialog bliver øh, helt anderledes. Det er sådan den overordnede. Fra et marketingperspektiv, øh, hvordan kunne det se ud, Remi? Hvordan øh, kunne vi underbygge det, jeg lige forsøgte forsøgt at beskrive?
0: Jeg synes simpelthen, det er så slående, det du siger. Jeg plejer at sige, at man kan aldrig nogensinde kan sælge en flaske vand til folk, der ikke er tørstige. Så det er jo et af vores første første udfordringer i marketing, det er at sørge for, at vi kan understøtte den her problemkendelsesfase, som du snakker om, Martin. Så så det er noget, det allerførste, jeg vil gribe i, det er at prøve at se, hvad er det for noget indhold, vi kan lave, hvad er det for nogle intriguing annoncer, vi kan lave, der, der ligesom driver folk til at erkende, at de har en udfordring, som der er værd at løse og som er værd at kigge på. Og det kan være, at man laver et stykke content, altså hvis man nu for eksempel sidder og laver lead content, hvor man skriver en, øh, en e-bog, eller man laver et webinar, eller man udgiver en eller anden form for øh, sneak peek af noget videokursus, eller et eller andet, hvad, hvad nu ens øh, lead mærkning skal være. Og så laver man sådan en eller anden form for annonce, der siger, øh, det her det er fem tips til at... Øh, komme rigtig godt i gang med ens ERP-system, eller for den sags skyld en eller anden serviceprodukt konsulentydelse eller noget. Og så er det, at man enten får sådan den der, okay, jamen der er noget her, som jeg faktisk har siddet og tænkt på længe. Det kunne godt være, at jeg lige skulle prøve at læse lidt mere om det. Så der, så vil man lige så stille begynde at forstå, jamen, hvor er det her, den her potentielle kunde, det her lead hen på sin, på sin kunderejse. Fordi hvis man har lavet noget materiale, som taber lige direkte ned i problemerkendelsesfasen, så kan man godt antage som marketing, at folk, der takker ja til det her indhold her, eller ønsker at læse, hvad end det er en lead-genererende annonce, eller om det er et klik, du forsøger at opnå til en artikel, du har skrevet om noget, så er det sådan set det samme, du gerne vil opnå. Den annonce, den skal gerne minde folk om, hvorfor det er værd at koncentrere sig omkring det her emne her. Og så har du ligesom startet folk på den her kunderejse her. Øhm, er det ikke sådan noget, du mener, Martin, at, at vi med marketing kan, kan starte problemerkendelsen op?
1: Jo, lige præcis. Så hvis man for eksempel i marketing, som du beskrev, har lavet Uh, nu tager vi bare et konkret eksempel. Man har lavet en e-bog, man har taget den på LinkedIn eller Facebook. Leadet har så anmodet om den her, uh, den her uh, e-bog, uh, som taler ind i den som man forsøger at skabe ved leadet eller det awareness niveau. Tale i øjenhøjde, kære barn har mange navne, I kan høre i episode 3 i forhold til hvis I vil have det her ud, ud, uh, uddybet. Men pointen er, når leadet selv har vist interesse for det her fra et marketingperspektiv, så det er her, proaktiviteten fra salg skal komme ind i billedet. Så det er det jo her, jeg vil anbefale, at vi i salg øh, griber knoglen og ringer de le- relevante leads op via øh, telefonen, hvor vi ringer og spørger ind til feedback på det materiale, de har anmodet om. Det kan de fleste godt lide, fordi at de fleste sender bare noget ud øh, i det blå. Det er faktisk de første, der ringer og spørger ind til, om man egentlig kunne lide det. Har vi egentlig lykkes med at skabe værdi? og det hele grundlæggende forudsætning for at kunne øge sit salg, det er jo, at man skaber værdi for sin målgruppe. Hvis de rent faktisk gerne, eller det har rent faktisk været deres oplevelse, så er det, det giver mening at prøve at tage en dialog om den her problemstilling, eller den her problemerkendelse. Og hvis der er det helt rette grundlag, så giver det jo mening at foreslå lidt et møde, en demobestilling, indsat selv det format, der giver mening for jer hvor det eneste lidet hører det er, skal vi ikke bare servere føjer på et sølvfad, hvordan det er, vi kan komme ind og løse det her problem føjer. På den måde respekterer vi kunderejsen, og samtidig så øh, er vi ekstra proaktive i at speede processen op, fordi det kan sagtens være, at man har læst den her for eksempel e-bog og tænkt, på et eller andet tidspunkt skal jeg have fat i den her virksomhed. Og så kender vi alle sammen i en travl hverdag, at det kan man komme fra, eller det kan man glemme, eller lignende. Men hvis man rent faktisk proaktivt tager fat i de her potentielle kunder på den her måde, så øger man sandsynligheden kraftigt i forhold til, at man rent faktisk får booket det her møde på en god måde. Dem, der så ikke er klar, de vil jeg jo så anbefale, at man fortsætter med at respektere kunderejsen. Så her skal man jo tale ind i at få skabt den her problemerkendelse yderligere, og man skal have nedbrudt livets bekymringer. Så der vil jeg anbefale, at man sender det fra salg tilbage til marketing. Så hvis jeg gør det, Remi, hvordan kunne det så se ud ved jer, hvis jeg, vi går over i en marketingproces? Lige
0: præcis som du siger, så skaber vi en marketingproces, som behandler de her tre øh, faser. Vi kalder det øh, awareness-fasen, og det er også der, hvor vi prøver at uddybe den her problemerkendelse. Det vil sige, at øh, vi taler videre ind i, øh, hvordan at leadet skal overveje øh, det her behov, og hvorfor det er vigtigt at sætte sig ind i, og hvorfor det er vigtigt at koncentrere sig om. Og det bruger vi så noget tid på. Det kan man gøre både via noget e-mail-marketing, og man kan også gøre det via remarketing-annoncer, ud imod de lead, som allerede har øh, startet kunderejsen ud i din funnel. Og så kan man så videre øh, tage den over i, så når folk lige sådan har, har beskæftigede sig nok med den her awareness-fase her, og måske gjort problemerkendelsen med med sine handlinger, så kommer man videre over i det, vi kalder interest-fasen. Og interest-fasen, det er så her, hvor vi begynder at lave tillidsopbyggende kommunikation. Vi begynder at fremvise løsningen på, på udfordringerne, vi begynder at nedbryde bekymringer ved at prøve at behandle interventioner, eller hvad hedder sådan noget på dansk, alle de her indvendinger, der, der ligger, som vi har hørt over fra salg af. Så på den måde så laver vi et samsurium af løsningsorienteret materiale, og vi begynder at behandle sådan selve tillidsopbygningen. Vi viser cases og vi viser, at vi forstår lidet helt ned i dybden, altså i interestfasen. Og det skal så gøre, at man bevæger folk fra at have gjort problemerkendelsen i awareness-fasen, over til at forstå mere omkring løsningen, og hvordan vi kan løse det for dem i interestfasen. Og så har vi så en, en tredje fase af kommunikation, vi kan sende folk ind i, og det er her, hvor, hvor via folks adfærd, hvor vi kan sige, at folk, der har indikkeret rigtig meget i kasse 1 og kasse 2, dem sender vi videre i kasse 3, for eksempel med en lead scoring-model, hvor vi så inviterer dem til en dialog. Det var den her mødebestilling, eller den her demo-booking, som du snakkede om tidligere, Martin. Det vil vi selvfølgelig forsøge at underbygge i marketingkassen også, både via annoncering, via e-mail-marketing og hvad man ellers kan finde på i forhold til at prøve at invitere personen op til dans. Og det er sådan, sådan selve hele, hvad kan sige, den måde, vi vil understøtte den her proces på fra et marketingperspektiv.
1: Spændende. Hvad skal I bruge fra et salgsperspektiv for at enten vide, hvornår det ene skal ske, altså I skal starte den proces, eller eventuelt af viden eller lignende. Hvad skal I bruge fra salg af, for at, at det kan ske, det du lige beskrev?
0: Der skal vi jo bruge al den feedback, som du får på dine salgsmøder. Så vi skal jo i Interest-fasen for eksempel øh, vide noget om, hvad er det for nogle indvendinger, de gør, når det er sådan, at de, øh, de enten takker nej øh, til en løsning, eller hvad er det for nogle spørgsmål, de stiller, for at øh, vi kan forstå, hvad det er for noget content, vi skal producere. Fordi at du, kan, du kan aldrig nogensinde sælge folk på for lidt viden, men du kan godt sælge dem på for meget viden. Øh, så det vil sige, at hvis vi kan komme dem i forkøbet på nogle af de her bekymringer, som vi hører igen og igen og igen, øh, jo flere salgsdialoger man har, jo flere gange vil man høre mange af de samme ting blive nævnt. Øh, og det er også derfor, man kan opbygge en eller anden form for forståelse øh, over for jer af, hvad, hvad det er som lidet som de så stille gerne vil høre mere om, øh, før de er klar til at tage en købsbeslutning. Og så på den måde, så kan vi mappe de her ting her ud, og lægge den i en af de her tre kasser, jeg lige beskrev tidligere. Awareness, interest, desire-fasen. Og så, og så er det, vi, vi virkelig begynder at underbygge det. Og så kommer superpoweren bagefter. Det er, når vi så begynder at iterere på de her ting sammen med dig, og i, i salg, marketing. Eller i salg øh, og marketing sammen. Til det tænker jeg.
1: Tænker du ikke også det? Jo, jeg synes, det giver super god mening. Øh, fordi... <tryk> De forskellige feedback loops, der jo helt tydeligt kommer, og det har vi lavet en hel episode om, men bare lige for at opsummere, det er jo, som jeg beskrev, når salg begynder at ringe til de her leads, hvis leadmagneten, som i tidligere bare lavpraktisk var et eksempel som e-bogen, det kan være et webinar, det kan være en value video, det kan være mange forskellige ting, I laver derude, men det er bare lige for at simplificere det til, til for eksempel en e-bog. Hvis de siger, at den ikke er særlig god, den var ikke særlig, de fik ikke noget ny viden, der var ikke noget nyt i det, Jamen så er det jo den feedback der skal tilbage fra det opkald til marketing, fordi at så kan vi, jo ikke, så har vi ikke speedet nogen proces op, vi har ikke gjort folk klogere, stærkere, vildere og hurtigere, vi har egentlig bare talt ind noget de, de vidste i forvejen, vi har altså ikke skabt enten en ny problemerkendelse eller forstærket en eksisterende alt efter hvad det er for en type ydelse eller produkt de har. Og jeg er helt enig i forhold til, når mødelser afholdt, så er det jo fuldstændig det samme, at det er nemt nok at booke møder med dårlig kvalitet. Og det er derfor, jeg siger, at man ikke skal ringe på første date, for det er nemt nok at få folk til at, at sige ja til, at man har to minutter til, man må komme og pitche. Men det kommer der altså ikke særlig meget ud af. Det, der kommer meget ud af, det er, at folk de forstår, hvad det er for en problemstilling, de har, og hvorfor, at man er den bedste til at løse det. Og det er ligesom værdifulde kvalitetsmøder, i stedet for, at det skal blive sådan en eller anden. Du har to minutter til at pitche noget for mig, og så skal jeg smage på, om jeg kan lide det eller ej. Så der er kæmpe forskel på, hvordan man får får kommunikeret igennem kunderejsen til de her potentielle kunder, både i forhold til, hvilke møder det giver, og der er også grundlaget for at kunne lave aftalerne både hurtigere, men også bedre. Og det er jo det, vi sidder og gerne vil med den her episode, ligesom alle vores andre episoder, det er altså at sige, hvordan kan I mere effektivt vækste jeres forretning. Opsummeret sagt, det kan I ved at kommunikere ind på det rigtige tidspunkt i kunderejsen, både via salg og marketing. Har du noget, du tænker i forhold til det, Remi? Er der noget fra et marketingsperspektiv, du vil adde?
0: Altså, den der lille secret sauce der er, som er til det hele, det tror jeg simpelthen ligger i selve feedback-loopet mellem marketing og salg, som vi har lavet en hel episode om. Fordi Ofte så sidder vi jo i marketing og gætter os lidt frem til, hvad er det, vi tror, at folk de gerne vil høre noget om, når vi sidder for eksempel og laver e-mail-marketing. Men der hvor e-mail-marketing, det bare rammer hovedet lige direkte på sømmen. Det er der, hvor man har skrevet den der mail, som var den der indvending, som de kom med i salg sidste torsdag. Og som vi fandt ud af, flere havde indvendinger på baggrund af vores mange forskellige iterationer og tests. Og så er det altså folk, de lige pludselig kan begynde at svare på dine e-mails, som du sender ud. Selvom det er marketing komposeret e-mails, som masseudsendes til, øh, til, til markedet, til, den bredde, til det brede marked, så har du faktisk lige pludselig et stærkt budskab, fordi du viser og demonstrerer med den her viden, at du forstår målgruppen helt ned i dybden. Og det er jo styrken, og det er det, jeg kalder the secret source til, til hele det her. Øh, det her kunderejseperspektiv og så har vi slet ikke snakket om, hvordan vi med, med marketing og salgsindsatsen kan underbygge sådan hele efterkøbsadfærden øh, vi kan også også sælge med marketing når først vi forstår, hvad det er for et produkt de, de har interesseret sig for, og hvad for noget de har købt øh, og så kan vi krydshanvise til forskellige ting, som måske vil gøre den løsning som de allerede har købt endnu bedre øh, til dem det tænker jeg også er, en, er næsten en hel episode for sig selv, hvor vi kan begynde at snakke om, hvordan man kan angribe lige præcis hele, hele sit eftermarked, efter man har lavet, lavet et salg til en kunde første gang. Men jeg, ved ikke, jeg har ikke mere at tilføje. Udover det, Martin, så tænker jeg bare, at vi skal afslutte dagens episode om kunderejsen. Jeg håber, I har fået nogle ekstra punkter med på vejen i forhold til at kan optimere på jeres egen kunderejse i jeres B2B. Komplekse købs uh, situation, og så uh, snakker vi ved i, uh, i næste afsnit, og I må have en super dejlig dag derude allesammen.